0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto. Sunshine Life Motors, der siebte Podcast mit einem sehr entspannten Thema heute. Und zwar geht es um Camping. Es geht um Van Life. Was braucht man alles zum Campen? Was ist alles angesagt? Was ist für mich das richtige Campingmobil? Worauf muss ich achten? All das besprechen wir in diesem Podcast und mein heutiger Gesprächspartner zum allerersten Mal dabei. Ist Heiner Mantai, Mitarbeiter des TÜV Süd, Projektleiter TÜV Süd Tuning, ist auch Camping-Experte und Buchautor des Ratgebers. Angezweifelt. Moin, mein Lieber.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, schön, dass du dabei bist. freue mich sehr dass wir auch mit dem TÜV Süd die Ehre haben, einen Podcast aufzuzeichnen. Beziehungsweise wir haben ja sogar fünf Podcasts und fünf Sendungen insgesamt vereinbart auf dieses Jahr gesehen. Also da wird noch auf alle Fälle mehr äh, kommen. Du selber bist ja auch gar kein Unbekannter. Du bist, wie ich eben auch schon gesagt habe, ein richtiger Experte, nicht nur im Tuning, auch im Campingbereich und eigentlich auch kein Unbekannter. Ne? Was hast du denn oder woher kennt man dich denn eigentlich?
1: Ja, unbekannt ist relativ. Ne? Also äh, man kennt mich eigentlich mittlerweile ähm, als TÜV tuning experte Also ich bin eigentlich komplett für den Bereich Tuning beim Süd verantwortlich. Ich mache das auch mit sehr viel Leidenschaft. Ich bin eigentlich so in diese Geschichte schon mehr oder weniger reingeboren. war jetzt mittlerweile bei diversen äh, Formaten schon zu sehen. Also ich habe mit dem äh, Phoenix zusammen die Serie angezweifelt gemacht, die man auf YouTube sehen kann. Wir haben ja dann auch zusammen das Buch angezweifelt geschrieben, äh, was ja im Dezember veröffentlicht wurde. Daraus haben sich dann wieder tolle neue Sachen ergeben. Also ich war beispielsweise schon mehrfach bei JP Performance, bei Levella,
0: jetzt auch
1: zuletzt bei DMAX zu sehen. Sehr cool. Das
0: bei JP Performance habe ich übrigens per Zufall entdeckt. Fand ich sehr spannend, sehr interessant. Ich finde es eigentlich auch den richtigen Weg, dass der TÜV Süd so eine Art Schnittstelle bildet zwischen... Tuning auf der einen Seite und auch ja, der Gesetzeshüter auf der anderen Seite. Aber dazu werden wir ja separat auch nochmal die Tage einem Podcast machen. Heute mhm. geht es um was sehr Schönes, nämlich um Urlaub eigentlich, um Camping. Und Camping ist ja, ja, ich habe das Gefühl, noch nie so angesagt gewesen wie aktuell. Was ist denn der besondere Reiz am Camping? Ja,
1: also ich persönlich, ich bin ja selber auch schon seit einigen Jahren Camper, für mich ist einfach der Reiz, dass man die Möglichkeit hat, sich einfach ins Auto zu setzen, loszufahren und auch gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Also man muss jetzt nicht pauschal ein Hotel buchen und sagen, ich muss jetzt an dem und dem Zeitpunkt in dem und dem Hotel sein und dann setze ich mich da zwei Wochen hin und fahre oder fliege dann irgendwann wieder nach Hause sondern ähm, man fährt einfach los, man gibt sich eine grobe Richtung und je nachdem, wie der Wetterbericht beispielsweise ist, äh, fährt man dann halt auch woanders hin. Also wir hatten das zum Beispiel vor zwei Jahren, da wollten wir eigentlich nach äh, Frankreich fahren, dann über Holland zurück und äh, dann haben wir uns den Wetterbericht angeguckt und sind dann im Endeffekt am Gardasee und in der Toskana gelandet. Also äh, man ist da sehr flexibel, äh, hat keine großen Verpflichtungen, hat immer alles dabei, äh, kann quasi überall hin. Und äh, was dabei auch interessant ist, man lernt mehrere weniger durch Zufall Ecken kennen, wo man sonst wahrscheinlich nie hingekommen wäre.
0: Genau, das hört man wirklich sehr oft, dass man äh, Ecken findet, die man so nie auf dem Schirm hatte. Glaubst du denn, dass es momentan aufgrund äh, der, der Corona-Situation gehypt wird, weil man ja eigentlich auch nicht wirklich groß wegfliegen kann? Oder äh, spielt es gar nicht so sehr eine Rolle, deiner Meinung nach?
1: Gut, ich sag mal so, mit, äh, im Herbst und Winter war es ja sowieso auch untersagt, genau wie jede touristische Reise. Ähm, man hatte aber trotzdem irgendwie die Möglichkeit, zumindest mal äh, einen kleinen Tick rauszukommen. Und gerade letztes Jahr war es ja so, dass, dass der Urlaub äh, im Inland die einzige Möglichkeit mehr oder weniger war, die man, die man wirklich hatte. Und ja, ich denke halt, da war halt äh, die, die Hotelkapazität oder äh, Ferienwohnungskapazität sehr begrenzt. Und äh, da sind dann halt viele dann auch auf den Camper umgestiegen und haben dann halt Blut geleckt, sozusagen.
0: Hm. Stimmt. Es ist ja auch so, dass viele auch gesagt haben, Mensch, oh, Deutschland ist ja so schön. Deutschland hat ja so tolle Ecken, weil man eben auch, so wie du sagst, gezwungen war ja, in Deutschland ähm, zu reisen. Ähm, wenn man das jetzt mal gegenüber dem, dem Pauschalurlaub stellt, was sind denn die Vorteile des Camping? Ein paar haben wir ja schon gehört. Gibt es da noch mehr?
1: Ja, also wie gesagt, für mich ist halt, äh, also ich kann halt immer nur für mich sprechen, logischerweise, ne? aber ich bin halt so gar kein Pauschalurlauber. Also ich kann das nicht zwei Wochen an einem Ort sein und die ganze Zeit dann nur von Hotelbar zum Pool pendeln, sondern ich muss immer irgendwas erleben. Ich muss unterwegs sein, ich muss irgendwas Neues sehen. Und deswegen ist halt gerade diese Flexibilität, dass man äh, an, an mehrere Orte in einem Urlaub gleichzeitig kann, so Roadtrip-mäßig mehr oder weniger, drei, drei Tage an einem Ort, dann fährt man weiter zum nächsten Ort oder lässt sich da irgendwas empfehlen und so ein bisschen Abenteuerlust ist, da glaube ich auch einfach dabei. Also ich finde so gerade dieser, dieser äh, Vergleich zum Pauschalurlaub ist halt echt, dass Pauschalurlaub halt so alles geordnet ist und alles so irgendwie äh, vorgegeben und beim Camping, äh, wenn man es halt so klassisch, sag ich mal, Van-Lifestyle mehr oder weniger macht,
0: dann ist es natürlich auch, äh, ja, wie gesagt, Abenteuerlust, Flexibilität. Du hast es eben angesprochen. Genau. Äh, wenn wenn Lifestyle, äh, was genau ist das? Ja, also wenn
1: Lifestyle ist ja so, denke ich, diese, diese Bewegung, was so äh, unter den jüngeren Leuten wie uns jetzt da eher trennt ist. Also ich glaube, keiner von uns wird sich so ein voll integriertes Wohnmobil kaufen und sich dann zwei Wochen auf irgendeinen Campingplatz stellen und sich dann mit den Rentnernachbarn da die ganze Zeit Schnaps in die, die Birne kippen. Manche vielleicht auch, aber ja. aber halt wenn live gerade dieses, dieses ungewisse Abenteuer äh, auch möglichst nicht auf dem Campingplatz, wobei das sehe ich teilweise ein bisschen kritisch, weil da gibt es halt viele, die sich dann irgendwo in die Natur stellen, wo halt die Natur das nicht so ganz gut verträgt. Durch Instagram oder irgendwelche Apps wird das dann auch, auch relativ schnell publik und dann hat man da sehr schnell sehr viele Camper, die dann auch sich nicht benehmen können, den Müll da lassen, äh, oder was man auch mal wieder sieht, dass die dann in irgendwelche Gebiete reinfahren, wo man nicht reinfahren sollte. Das ist dann natürlich der, der negative Part da dran. Aber wenn Vanlife an sich einfach so diese, diese Freiheit genießen, losgelassen zu sein, am Strand den Sonnenaufgang zu sehen und einfach so die, die Natur und die Welt
0: genießen. Glaubst du denn, dass das momentan auch vielleicht deswegen so angesagt ist, weil wir wirklich ja in einer absoluten Leistungsgesellschaft leben, man hat ja permanent Druck, man hat ja das Gefühl, das war ja ganz intensiv auch vor Corona, dass man ja gar nicht mehr zur Ruhe kommt und ähm, deswegen vielleicht dieses andere Extrem sucht eben dieses Back to the Roots, äh, einfacher Urlaub, kein Pauschalurlaub, kein Hotel, sondern wirklich minimalistischste. Meinst du, es hängt damit vielleicht auch ein bisschen zusammen?
1: Absolut, absolut. Also wie gesagt, dieses klassische Vanlife-Bild ist ja immer wieder, wo du von innen nach außen fotografierst, jemand liegt im Bett und guckt einfach nur nach draußen. Ich glaube, das ist so dieser dieser typische Vanlife-Moment und genau diese Ruhe, diese ja genau so wie du sagst, dass, dass der Alltag einfach viel zu hektisch ist und man da auch einfach auch ausbrechen will. Also ja. kann ich nicht voll unterstützen, diese Aussage,
0: wie sieht denn so ein, so ein typischer Camper aus? Gibt es da so eine genaue Definition oder ist das, kann, es, kann es jeder sein?
1: Kann prinzipiell ja jeder sein. Also, es ähm, gibt ja quasi vom, vom, äh, vom ausgebauten VW-Bus äh, über, es gibt ja auch beispielsweise irgendwelche Kleinfahrzeuge, so Renault, Kango, Dacia, Logan, also irgendwas. Also ein so größerer Kombi einfach, wo man einfach das zum, zum Mikrocamper ausbaut. Einfach, dass man rauskommen kann, da ist ein Bett drin, da ist ein Kocher drin und das war's. Ähm, geht natürlich hoch bis zum Dreiachser äh, LKW, habe ich auch schon gesehen. Es, es gibt eigentlich alles und es gibt nichts, was es nicht gibt. Also das, das finde ich halt auch interessant, aber sympathisch sind mir irgendwie immer die Leute, die das halt nur richtig genießen und nicht einfach so nur Kreuzchen im, im Bestellheft gesetzt haben,
0: hm. Ist denn der Camper eher so ein Großstädtler eigentlich oder kommt er doch eher vom Land oder ist das komplett egal? Ich glaube, das kann man nicht festmachen. Also ähm,
1: Großstädter sind vielleicht noch ein bisschen mehr gegen, gegen Individualmobilität. Äh, habe ich so den Eindruck, dass die halt sagen, ach nö, wir sind sonst immer öffentlich unterwegs, da will ich jetzt auch im Urlaub nicht irgendwie selber fahren. Also habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Auf dem Land natürlich eher, dass es da fast zum guten Ton gehört, dass man irgendwie einen Wohnwagen oder einen, einen Wohnmobil hat. Aber ich denke, richtig festmachen kann man das nicht.
0: Ja, wenn wir mal so ein bisschen auf die Camping-Modelle eingehen. Also ist es denn wirklich eher das Wohnmobil, was genutzt wird oder doch eher der, der Wohnwagen als Anhänger? Oder ist das auch relativ ausgeglichen? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also vom Gefühl her würde ich persönlich sagen, dass ähm, tatsächlich das Wohnmobil äh, überwiegt gegenüber dem Wohnanhänger, weil halt äh, dieses Anhängerfahren bei vielen nicht beliebt ist. Ähm, und ja, es, es scheitert ja oftmals auch am Führerschein heutzutage. Ne? Also es gibt ja schon relativ lange den Klasse-B-Führerschein und da ist ja halt die Anhängerlast dann doch begrenzt. Und wenn man da so einen größeren Wohnwagen hat, den dürfen halt viele gar nicht mehr ziehen. Geschweige denn, dass sie damit zurechtkommen, weil das ist schon ein ganz schönes Geschoss, was man da hinten dran hat, ne? Ja, Also deswegen gehen viele mehr auf so Busse und, und äh, Camper.
0: Kann man denn eigentlich auch, wenn man jetzt einen normalen äh, Bustransporter, ich sage jetzt mal einen Fiat Ducato äh, oder wie auch immer äh, hat, kann man den eigentlich auch umbauen zu einem Campingmobil?
1: Mhm, klar, das wird sogar ziemlich häufig gemacht. Also ähm, die, die Ausbauten werden tatsächlich auch immer besser. Also gerade wenn man so guckt, vor vier, fünf Jahren war es oftmals so, da war dann irgendwie so mit, mit Presssparen irgendwas reingebaut. Und mittlerweile legen die Leute halt auch viel, viel mehr Wert drauf, dass es halt wirklich wohnlich ist. Also das ist halt so das, was mir aufgefallen ist. Und gerade jetzt auch die Camper, die ich in letzter Zeit abgenommen habe, die gerade in der Corona-Zeit, wo die Leute halt Zeit hatten zum Bauen und Basteln, wie viel Liebe da auch drin steckt und wie viel durchdachte Technik teilweise auch. Also neuester Trend ist ja, dass sich alle Hubbetten reinmachen, weil sie dann halt einfach mehr Platz haben tagsüber und dann nachts einfach das Bett runterfahren und sich dann da reinlegen. Also das ist schon... Schon cool. Und äh, da gibt es auch äh, explizite Vorgaben, wie das Ganze auszusehen hat. Da gibt es ein map zu äh, wo alles drin steht, wie man was äh, bauen muss, damit es dann auch erfolgreich abgenommen werden kann. Und die Hürden sind gar nicht so hoch. Also,
0: also gibt es da wirklich eine Vorgabe, wo es dann heißt, okay, jetzt ist es auch wirklich ein anerkanntes Wohnmobil? Also was beinhaltet das alles? Was muss dabei sein?
1: Also so ein Wohnmobil muss im Prinzip mehrere Faktoren haben. Es muss ein Schlafplatz vorhanden sein, es muss eine Sitzgelegenheit vorhanden sein. Also die Sitzgelegenheit kann auch als Schlafgelegenheit genutzt werden, ein Klappbanke beispielsweise. Ein Tisch muss da sein, der auch umgeklappt werden kann. Dann eine Kochgelegenheit muss da sein und Stauraum, also Schränke. Also können auch unterm Bett sein. Also das ist nicht genau definiert, wie das aussehen muss, aber diese Faktoren
0: müssen halt erfüllt sein. Gibt es denn eigentlich auch irgendwie steuerliche Vorteile, wenn man ein Wohnmobil hat gegenüber einem normalen Transporter?
1: Äh, muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt gerade nicht sicher. Ich meine sogar, dass die Steuer teurer wird beim Wohnmobil, aber die Versicherung wird teilweise günstiger.
0: Okay, also es kann, kann sich quasi lohnen. Bist du denn eher so ein, äh, so ein bist du eher so ein Oldschool-Typ? Äh, also ich sage jetzt mal so einen alten VW-Bus als Camper oder magst du doch eher die moderneren Fahrzeuge? Also ich bin da,
1: äh, es, äh, ja was soll ich sagen, also mein ursprünglicher Plan war tatsächlich, mir einen äh, T5 zu kaufen, auszubauen, so richtig klassisch. Ähm, dann habe ich mir aber mal angeschaut, wofür ich das Wohnmobil hauptsächlich nutze. Ich bin tatsächlich sehr viel mit dem Wohnmobil unterwegs, ungefähr 30.000 Kilometer im Jahr. Wow. Und ähm, da brauche ich halt auch Dusche und Toilette und sowas. Und äh, dann bin ich von dem T5 so langsam abgekommen. Und dadurch, dass man ja hier beim Prüfen äh, viele solche Fahrzeuge sieht, ähm, habe ich dann auch immer mal geguckt, was könnte mir so gefallen und bin dann irgendwann beim, beim Kastenwagen hängen geblieben, also so diese, diese, ähm, ja, auch Ducato-Basis, äh, die es da häufig gibt, sechs Meter lang. Und äh, dann hat man sich die Preise mal angeschaut und hat dann irgendwann festgestellt, naja, die sind gebraucht, genauso teuer wie neu. Und ähm, ja, dann ist es halt irgendwann doch tatsächlich äh, ein neuer, fertig ausgebaute Camper geworden, äh, Kastenwagen. Aber ja, normal ist das eigentlich nicht so mein Stil, aber es, es war jetzt mehr oder weniger Vernunft und äh, Bauchentscheidung. Also aber es ist halt... Die selbst ausgebauten Sachen, äh, gerade auch VW T5 oder, oder Ducato oder sowas, reizt mich persönlich sehr, finde ich total cool, aber ich habe zwar das theoretische Wissen, aber zwei linke Hände. das ist halt
0: Also über, überwiegt da halt das Praktische und natürlich auch das Sichere, wenn du sagst, du fährst 30.000 Kilometer im Jahr, dass, da will man ja auch wirklich auf Nummer sicher gehen und nicht irgendeinen äh, Motorschaden oder irgendeine Panne haben. Und da ist ja die Wahrscheinlichkeit auch viel kleiner, wenn du ein neuwertiges Fahrzeug hast, als wenn du so einen alten T3 VW-Bus hast.
1: Genau. Aber das ist halt auch das, was, was viele reizen. Ich meine, bei mir ist das jetzt so: ich bin beruflich viel mit dem, mit dem Auto, unter, also mit dem, mit dem Camper unterwegs. Ähm, und dadurch muss das halt einfach, das Fahrrad mit Anhänger, das muss halt einfach passen. Ne? Aber ähm, bei vielen, die das Fahrzeug als Zweitfahrzeug haben und da vielleicht 5.000 oder 10.000 Kilometer mitfahren, da ist natürlich auch der Reiz, so ein bisschen auch daran zu schrauben. Und äh, der Kultstatus, gerade so T2, T3, ich habe auch äh, mehrere Freunde, die äh, T2 fahren. Und ähm, die sind auch mehr am Schrauben als am Fahren eigentlich. Aber das ist genau das, was den Reiz ausmacht. Wir haben echt Krass mit Oldschool, Westfalia-Dach und sowas.
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, auch du kennst es ja vielleicht, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und dann siehst du mal so einen T2- oder T3-Bus und man macht ja immer so ein bisschen langsamer. Man will ja mal reingucken, was sitzt da für ein Typ drin? Und ich bin immer wieder erstaunt, dass es dann doch echt junge Menschen sind, die so einen alten VW-Bus fahren. Ist es denn eine Modeerscheinung oder woher kommt dieser, dieser Trend, dass so, so junge Menschen auf so alte Autos abfahren?
1: Ich glaube, das zieht sich schon über Generationen, dass das einfach so dieses dieses junge Leute-Ding ist und ich weiß nicht warum, also äh, ja, früher waren es halt die, die Hippies und die sind dann irgendwann älter geworden und dann ist quasi die nächste Generation gekommen, fand das wieder cool, hat das auch wieder gemacht, die sind auch wieder älter geworden und dann kamen die nächsten Jungen nach, nur die Autos sind halt gleich geblieben, ne? Also ich, ich weiß nicht, warum man das festmachen kann.
0: Ja, du hast es ja eben schon gesagt, beim TÜV ähm, siehst du viele Umbauten äh, in Sachen Camping, also auch Menschen, die das selber gemacht haben, um eben ein Wohnmobil sich selber zu bauen. Gab es denn so, die was sind oder was waren denn die verrücktesten Umbauten, die du bisher erlebt hast? Gab es da irgendwas?
1: Ja, verrückt sowohl uns Positive als auch uns ne Also es, es gibt natürlich so die, die Klassiker, die dann versuchen irgendwie, weil dann die Versicherung günstiger wird oder sowas. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, Steuerversicherung eins von beiden wird, wird günstiger, wenn man es als Wohnmobil hat. Ähm, die dann wirklich mit abenteuerlichen Ausbauten, nur um irgendwie diese Zulassung zu kriegen, dann da aufgetaucht sind. Ähm, ja, oder, oder Gasanlagen selber eingebaut haben, die nicht funktionsfähig waren, wo schon beim Türaufmachen alles nach Gas gerochen hat und die Leute es überhaupt nicht verstanden haben, warum man das jetzt nicht gut findet. Äh, das sind so die Negativbeispiele, aber es gibt natürlich auch extrem viele Positivbeispiele, wie gesagt, gefühlt in letzter Zeit immer mehr, die dann wirklich da Ausbauten hinzaubern, wo man denkt, hey, das, das musst du beruflich machen. Das ist äh, Wahnsinn, was die da äh, hinkriegen. Ne? Also, wo du wirklich denkst, ey, das, das Ding hätte man nicht Besser kaufen können für wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache vom Geld. Also handwerklich wirklich top gemacht mit ganz vielen Ideen und äh, optisch wirklich, wirklich schön. Ja, also gerade so der letzte halt, der, der hat in seinen Kassenwagen da eine, eine Dusche reingezaubert, die wirklich aussah wie in einem, in einem luxus Apartment. Dann, wie gesagt, diese Hubbettlösung, die der sich ausgedacht hat äh, und so weiter. Also, das sind so die, die verrücktesten Sachen. ne? Ja, Aber, natürlich diesen, diesen üblichen T3-Umbauten, die halt einfach äh, alt und, und klassisch und funktionell und irgendwie
0: cool sind. Kann, kann man denn sagen, was so ein Umbau kostet vom normalen Kastenwagen auf dem auf Wohnmobil? Also du hast ja vorhin schon gesagt, es braucht ja ein Bett, es braucht ja einen, einen Schrank, einen Tisch oder eben auch ein Kochfeld. Also sehr ja, glaube ich, nicht damit geholfen, dass man sich jetzt einen Campingstuhl reinstellt und irgendwie ein, ein, ein Bett oder eine Matratze und einen kleinen Schrank ähm, aus dem Möbelhaus, das, also, wo, wo kann man denn sagen, ab so und so viel Euro geht's los, nach oben wahrscheinlich keine Grenze? Kann man das festlegen?
1: Ich glaube eh ja nicht. Also, es ist immer eine Frage der eigenen Ansprüche. Ne? Also, äh, ein Kumpel von mir hat sich jetzt gerade auch einen, einen Transporter gekauft und hat wirklich nur spartanisch, dass er an die Rennstrecke erstmal fahren kann, äh, sich einfach nur so ein Holzgestell da reingemacht, so also ein Bett und, und ein bisschen Stauraum hat mit so äh, Euroboxen drunter und sowas. Das war nicht teuer. Ich glaube, 200, 300, 400 Euro hat der da erstmal investiert. Ne? Das ist jetzt zwar kein, kein Wohnmobil an sich, aber das ist tatsächlich mit ein bisschen Feinschliff könnte man das Fahrzeug dann auch zum Wohnmobil machen. Ne? Also mhm. ich denke, so mit, mit 500 bis 1.000 Euro als, als Basis ist das schon realistisch.
0: Ist ja eigentlich schon, in der, also in der Regel kostet der einen Urlaub auch eine, also zwei Wochen, also ab 1.000 Euro, ist wir mal so der Schnitt nach oben natürlich auch keine Grenze. Also eigentlich hat man ja da schon... Äh, den Urlaub mitbezahlt und hat dann aber auch ein voll funktionszüchtiges Wohnmobil, wo man im Prinzip unabhängig von A nach B reisen kann.
1: Ja, definitiv. Und eine super Unterkunft für jede Party.
0: Ja. Wie ist das denn eigentlich äh, Thema Camping und Tuning? Ist das denn auch möglich, also auch in Kombination mit einem H-Kennzeichen? Es gibt da bestimmt viele Oldschool-Tuning-Fans, also wenn man so einen T3-Bus nimmt, ähm, Geht sowas grundsätzlich oder beißt sich das Camping und Tuning und h äh,
1: Kommt immer drauf an. Also das kann man tatsächlich auch nicht pauschal sagen. Also wenn man jetzt beispielsweise ein T3 hat, beim T3 war so ein bisschen tiefer und Felgen und vielleicht Lack und sowas schon durchaus üblich, äh, auch in Verbindung dann mit den äh, Multivan bzw. Westfalia-Ausbauten. Aus, wenn man jetzt ein Fahrzeug hat und das tatsächlich so herrichtet, wie es damals auch üblicherweise umgefahren ist, dann ist das auch hundertprozentig möglich. Ne? Wenn man jetzt natürlich mit was ganz Neuem um die Ecke kommt, also beispielsweise ein dann im T 3 oder irgendein äh, hypermoderner Ausbau, das geht dann natürlich nicht.
0: Mhm.
1: Das muss halt grundsätzlich zeitgenössisch sein, dass man das Auto sieht und denkt, ja, alles klar, die gehört
0: in die und die Zeit, die brauchen. Das macht dann Sinn. Gibt es denn verschiedene Arten eigentlich so von Campingmobilen? Also gibt da, glaube ich, auch Offroad-Campingmobile, es gibt normale, es gibt Luxus. Was gibt es denn alles für Arten?
1: Ja, also wie gesagt, die, die Vans gibt es, ähm, die gefühlt hauptsächlich unterwegs sind. Dann gibt es diese teilintegrierten, das sind so diese, diese üblichen Middle-Ager Wohnmobile, sage ich jetzt mal, äh, denke ich, auch ein Hauptteil. Dann gibt es diese vollintegrierten, äh, wo quasi ja, auf einem auf einen Fahrgestell einfach nur ein, ein ja, ein Aufbau drauf gesetzt wurde, wo man gar nicht mehr erkennt, was ist das eigentlich für ein Grundfahrzeug. Und dann gibt es natürlich die Luxusmobile. Das ist natürlich dann absolut High Class. Also ich habe mal, wo ich das erste Mal tatsächlich mit meinem Camper unterwegs war auf dem Campingplatz, stand neben uns so ein äh, Riesengeschoss, Dreiachser Mercedes Actros Fahrgestell, 26 Tonner mit einem Fiat 500 in der Heckgarage drin und äh, derjenige, der damit da war, war leider nicht wirklich fähig, mit dem Ding zu arrangieren. Das war dann für uns sehr interessant, dazu zu gucken. Und dann habe ich tatsächlich auch mal eine Zeit später äh, so ein Ding geprüft und äh, da muss man auch immer die Gasprüfung machen, wenn der Gas mit drin ist, dann ich den Besitzer so gefragt, ja, was ist denn ja noch alles mit Gas, weil ich es halt wirklich nicht wusste. Dann sagte, ja, der Geschirrspüler beispielsweise, meinst so, Sie haben einen Geschirrspüler hier drin. Dann sagte, ja, also er wollte jetzt nicht irgendwie angeben oder so, er war sich gerade echt nicht sicher, ob der mit Gas läuft und dem war das richtig peinlich dann im Moment. Aber ich war einfach total überrascht, dass da äh, ein, ein Geschirrspüler drin war. Und dann das guckt man sich das nochmal an, was drin ist. Also das ist vollwertige Wohnung dann, ne? Also da, da ist wirklich alles drin. Was kostet <lacht>
0: Was kostet denn so ein, so ein Luxuswohnmobil wohnmobil mit, mit einer eigenen Garage ungefähr?
1: Also das, was ich da gesehen habe, das war schon ein oberes Level. Die waren irgendwo bei 800.000 Euro.
0: Wahnsinn, das ist ja echt ein äh, freistehendes Haus. Ich habe, glaube ich, auch mal eine Reportage gesehen, auch mit einem äh, Pkw integriert und äh, mit Swimmingpool. Und ich glaube, mit Heli-Landeplatz, da gibt es ja wirklich die krassesten Sachen. sieht man meistens auch immer in den USA. Ne? Da ist ja nach oben gar keine Grenze gesetzt. Ja. Verrückend. Ja gut, in
1: Deutschland sind halt immer noch die Gesetze, also maximal 12 Meter Länge, 255 Breite, 4 Meter Höhe, das muss man halt alles einhalten in Deutschland, ne? aber ähm, ja, das wird schon teilweise voll ausgenutzt ne? und gerade mit Ami, was, was da so abgeht, mit Pickups, mit irgendwelchen Aufliegern dann drauf und so, das ist schon, schon krass.
0: Wenn ich mir jetzt ein Campingmobil kaufen möchte, worauf muss ich achten beim Kauf? Gibt es da besondere Dinge, die man beachten sollte? Also prinzipiell
1: muss man sagen, ein Großteil der der Campingfahrzeuge, so wie man das sieht, sind die schon meistens gepflegt, weil es halt meistens so die die, ja sage ich mal Luxus oder Zweitfahrzeuge sind, wo man doch ein bisschen mehr drauf achtet als aufs Alltagsfahrzeug. Ähm, grundsätzlich sollte man darauf achten, dass ja der, der Zustand einigermaßen gepflegt ist, dass keine Wasserschäden sind. Das ist natürlich ganz ganz wichtig, weil so ein Wasserschaden äh, meistens ist es ja der Ausbau aus Holz man kann natürlich das Holz zum Aufquellen bringen und dann das alles äh, zu stören, ähm, ja, worauf sollte man ansonsten achten? Es muss einem natürlich gefallen, man muss äh, sich da drin wohlfühlen, weil es ist ja ein Wohnmobil und ähm, ja, es ist, denke ich, äh, viele verschiedene Ansprüche, der eine braucht eine Toilette, der andere braucht keine Toilette, ähm, der nächste braucht eine Dusche, der andere braucht keine Dusche, der ist froh, wenn er einfach nur ein Bett hat. Also ähm, es ist tatsächlich schwierig zu sagen, je nach eigenem Anspruch, äh, worauf man achten sollte.
0: Mhm. Wenn ich jetzt aber so ein Auto gefunden habe und denke, oh, das ist ziemlich geil, aber ich kenne mich nicht wirklich aus, kann ich denn damit auch vorab äh, mal beim TÜV vorbeifahren, beim TÜV Süd und das äh, durchchecken lassen? Macht ihr sowas?
1: Das machen wir, ja klar. Also wir machen tatsächlich für alle Fahrzeuge machen wir so äh, Gebrauchtwagenchecks auch, äh, Autoprivatcheck nennt sich das, wo äh, man das Fahrzeug vorbeibringen kann. Da gibt es dann verschiedene Pakete, ähm, wo dann der technische Zustand, äh, der Lackzustand und sowas, alles überprüft werden und man dann tatsächlich auch mal schauen kann, ist das Auto in Ordnung, ist das Auto nicht in Ordnung. Äh, natürlich auch für Camper, ganz klar, ähm, wo man dann auch schauen kann, ist das in Ordnung. Ähm, und viele Sachen sieht man dann halt auch äh, aus der Erfahrung raus, beispielsweise, ob irgendwas aufgequollen ist oder ähm, ob das Fahrzeug ja, verwohnt ist, ähm, ob die Gasanlage in Ordnung ist,
0: das kann man natürlich auch überprüfen lassen. Ähm, ja, das ist alles möglich. Sind denn Campingautos eigentlich auch die langlebigeren Fahrzeuge oder nimmt sich das nicht viel? Hm. Langlebig ist relativ. Also wie
1: gesagt, dadurch, dass sie gefühlt mehr gepflegt werden, bis auf wenige Ausnahmen, ist es tatsächlich so, dass äh, doch auch viele alte Wohnmobile noch unterwegs sind und in einem überraschend guten Zustand. Also ja. dadurch, durch die bessere Pflege, denke ich tatsächlich, dass sie langlebiger
0: sind wenn ich jetzt mit so einem älteren Wohnmobil, keine Ahnung, in der Toskana beispielsweise unterwegs bin und ich habe eine Panne, ähm, wie geht man denn am besten vor und bekommt man denn auch im Ausland problemlos einen Ersatzcamper oder ist es eher schwierig?
1: Kann ich kann jetzt eigener Erfahrung sagen, Ersatzcamper zu kriegen ist quasi unmöglich. Also es okay. ähm, ist tatsächlich so, wenn man eine Panne hat mit dem, mit dem Fahrzeug und das Fahrzeug länger steht, äh, muss man tatsächlich überlegen, den Urlaub umzuplanen oder abzubrechen. Also äh, gerade in der heutigen Zeit, wo auch, äh, wie gesagt, viele auf diesen Campingzug aufspringen, ist es auch schwer, äh, ein Mietwohnmobil kurzfristig zu bekommen als Ersatz. Ähm, also bei uns war es zum Beispiel so, wir, wir sind ähm, in Deutschland liegen geblieben und waren dann auch tatsächlich in der Nähe von dem Händler, wo wir das Wohnmobil auch gekauft haben. Und da war dann eine äh, zweitägige Reparatur notwendig. Und äh, ja, wir sind dann da quasi erstmal gestrandet, zwei Tage. Es ne? war ja. nicht möglich, trotz dass derjenige da Wohnmobile vermietet hat, äh, dass wir da kurzfristig eins bekommen können.
0: Sollte man denn dann auch irgendwie kurzfristig eine Versicherung abschließen? Also wird das mit angeboten, wenn man sich ein Wohnmobil mietet? Oder sagst du, na, braucht man eigentlich nicht, weil wir Deutschen sind da ja sowieso alle überversichert?
1: <lacht> ja, das ist ein Stück weit schon. Also ich denke mal, wenn man normalerweise in einem äh, PAN-Automobilclub äh, oder sowas mit äh, abgesichert ist, dann ist das okay. Das reicht ja. aus. Also man kommt zumindest wieder nach Hause. Ne?
0: Das, ist, das ist das Wichtigste. Okay. Wie sah denn eigentlich Camping vor, keine Ahnung, vor 20, 30 Jahren aus? War das denn genauso wie heute eigentlich oder war das noch puristischer? Wie warst du der Erfahrung?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass vor 20, 30 Jahren äh, Camping noch Pauschalurlaub war. Größtenteils. Außer jetzt mal so diese VW-Bus-Generation, die ja doch relativ äh, klein war. Ähm, dass da doch viele wirklich äh, losgefahren sind auf dem Campingplatz, Markise raus, äh, alles fest aufgebaut, Vorzelt eingeräumt und dann haben die zwei Wochen gesessen und sind nach zwei Wochen wieder aufgestanden und nach Hause gefahren. Also, ich glaube, Camping war damals wirklich der, der erste Pauschalurlaub. Und das mhm. hat sich jetzt, denke ich, in den letzten Jahren erst äh, so richtig gewandelt.
0: Ich meine, man kann ja doch so viel Geld ausgeben. Ähm, oh. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es bei vielen Jüngeren auch eher so ein bisschen um den, den Drang geht, schöne Fotos für Instagram und so weiter zu machen und die man einfach eher mit einem Wohnmobil oder mit einem alten Campingbus, ja, dass man das damit eher hinbekommt, weil die meisten sind ja sowieso im Urlaub und die meisten, ich sage jetzt mal Influencer, die posten ja sowieso immer irgendwie Bilder vom Pool. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen damit zusammenhängt, ne? dass man eben aufgrund der Selbstdarstellung in Instagram eben äh, auch viel verreist, um einfach was ganz anderes zu zeigen.
1: Also bin ich auch vollkommen dabei. Ich äh, bin selber tatsächlich auch der Meinung, dass ähm, heutzutage es weniger ums eigene Erleben geht, als mehr um die Außendarstellung, äh, wie, wie andere das sehen und ja, das ist, denke ich, tatsächlich ein Problem und äh, trifft auch auf, auf diese Sache zu, Also dass man hauptsächlich an irgendwelche Orte fährt, um zu zeigen, dass man da war. Ähm, anstatt äh, diesen Ort eigentlich zu genießen. Und ich finde es halt immer auch witzig, wenn man dann sieht, wie viele äh, Fahrzeuge oder Menschen dann an diesen Hotspots immer stehen und äh, da Bilder machen und äh, alles ganz toll. Und eigentlich denkt man sich, ja, hier sind jetzt so viele Leute, entspannt ist das hier nicht. Ne?
0: Ja, quasi ein Leben durch den Bildschirm. Du hast es eben ich schon so ein bisschen bestätigt, äh, dass man sehr viel Geld ausgeben kann beim Campingurlaub. Also ist es denn trotzdem noch eher günstig oder ist es denn mittlerweile schon viel teurer als vor 20 Jahren?
1: Also vor 20 Jahren kann ich jetzt nicht unbedingt eine Aussage treffen, wie teuer das war. Aber ähm, ich weiß allein, wie es sich jetzt die letzten Jahre entwickelt hat. Äh, es haben halt auch viele gemerkt, dass sie mit Campern tatsächlich sehr viel Geld verdienen können. Und wenn man sich auch die Preise von verschiedenen Campingplätzen anschaut, ähm, dann ist das auch echt krass, was man da ausgibt, wo man sich ja, teilweise schon ein Hotel für leisten kann, aber andererseits ist es dann auch so, dass es meistens irgendwelche großen Campingplätze sind, die dann noch Wellness mit anbieten und ein Spaßbad und also Zeug, wo man sich halt auch gucken muss, ob man das braucht. Also, ähm, ich sage mal so, dieser, dieser typische Vanleiber, der ist eigentlich maximal auf dem Stellplatz unterwegs und so Wohnmobil-Stellplätze, die, die sind ja schon wesentlich spartanischer, das ist im Prinzip wie ein, wie ein verbesserter Parkplatz. Und die kosten auch nicht viel. Und das, das lohnt sich dann auch. Da also kostet die Nacht meistens so 10, 15 Euro maximal. Und äh, das ist dann vertretbar. Aber allein mit dem ganzen Zubehör, was einem ja immer gesagt wird, dass man das braucht, ähm, das ist natürlich dann auch äh, ziemlich teuer. Und äh, was auch interessant ist, wie sich die Preise der Wohnmobile an sich entwickelt haben in den letzten Jahren. Also allein, wenn, wenn äh, ich mein Wohnmobil anschaue, das kostet mittlerweile Listenpreis äh, jetzt nach drei Jahren, ich äh,
0: glaube, 8000 Euro mehr. Wahnsinn. Also es ist eigentlich auch eine Wertanlage.
1: Ja, quasi. <lacht> ähm,
0: wer, was sollte man denn alles zum Camping mitnehmen? Gibt es da so eine Must-Have-Liste, also dass man das auf alle Fälle dabei haben sollte, um schönen Urlaub zu erleben?
1: Ja, also was natürlich erstmal ganz wichtig ist, man braucht eine Markise, man braucht einen Stuhl und man braucht einen Tisch.
0: Und so das natürlich,
1: das Must-Have für jeden Vanliver ist natürlich auch eine Lichterkette, die man überall hinhängen kann, dass es das schön romantisch wird. Ähm, nee, aber ansonsten äh, tatsächlich äh, eine Kiste Bier oder eine gute Flasche Rotwein oder sowas, ähm, ein paar Lebensmittel und äh, ja, ansonsten eigentlich alles, was das Leben angenehm macht. Ne? Dann braucht man natürlich noch so Utensilien wie Stromkabel und Gartenschlauch und sowas, dass man Wasser auffüllen kann. Das sind so die, die sachlichen Sachen. Aber vieles Zeug, was einem immer gesagt wird, dass man das braucht, ist eigentlich nicht unbedingt notwendig. Also wichtiger ist eigentlich, je weniger man dabei hat, umso mehr genießt man den Moment.
0: Hattest du denn auch bei deinem allerersten Campingurlaub viel mehr eingepackt, als du es heute machst, aufgrund deiner Erfahrung?
1: Ja, definitiv. Also es war tatsächlich so, am Anfang war der Kofferraum voll und man hat einen Haufen Zeug mitgeschleppt. Mittlerweile hat man noch zwei, drei Kisten mit dem nötigsten im, im Auto, weil man das meiste einfach wirklich nicht braucht.
0: Ja, mal so ein Blick in die Zukunft das ist natürlich auch mal sehr, sehr schwierig. Aber wo siehst du denn äh, oder wie, wie sieht denn deiner Meinung nach Camping in 20 Jahren aus?
1: Also ich denke, dass es tatsächlich so weitergehen wird mit dem Camping. Das ist ein Trend, der meiner Meinung nach nur schwach abflauen wird, weil halt einfach die Welt immer schneller wird, immer hektischer wird. Und wie wir es am Anfang schon gesagt haben, tatsächlich man da so ein bisschen Stress rausnehmen kann, wenn man abseits der Hotspots so ein bisschen fährt. Ähm, und ja, interessant ist dann halt, ob äh, vielleicht irgendwann selbstfahrende Wohnmobile unterwegs sind, also wo man quasi nur noch einen Zielort eingibt, das Auto dann selber die Autobahn fährt zum Zielort und man da sich dann einfach noch eine Kieser ausrollen muss und dann wieder hinsetzt. Ja. Entspannung dann.
0: Wobei es ist ja auch mal so ein bisschen der Weg ist ja das Ziel, ne? Kann man genauso genießen eigentlich. Also ich bin so ein Typ, ich genieße es total, Auto zu fahren, also selber zu fahren, als, als ein Beifahrer zum Beispiel zu sein. Ähm, aber ja klar, das ist äh, wahrscheinlich in ein paar Jahren schon möglich, dieses autonome Fahren. Gibt es ja heute schon, ne? Ja, also ich
1: muss auch sagen, für mich ist eigentlich so dieses dieses Hinfahren, so wie du sagst, der Weg ist das Ziel, äh, ist für mich eigentlich auch das, das Schönere an der Sache. Also ich freue mich jedes Mal einfach da in, in dem Auto drin zu sitzen damit zu fahren und, und dann irgendwann anzukommen und dann äh, macht man es sich quasi abends gemütlich und so. Das ist eigentlich so auch, auch dieses Fahren. Also wie gesagt, mit dem Wohnmobil zwei Wochen an einem Platz, das, das könnte
0: ich nicht. Hast du denn irgendwelche Reiseziele? Also gibt es dann irgendwelche ähm, Städte, Länder, die du definitiv empfiehlst, wenn man jetzt auf den Geschmack gekommen ist nach dem Podcast und sagt, jo, ich miete mir jetzt ein Wohnmobil und fahre da jetzt erstmal hin?
1: Also was viele immer nicht hören wollen, was aber für mich irgendwie so fabel ist, ähm, ich sage immer, man, man, viele Leute bereisen die ganze Welt und kennen ihr eigenes Land noch gar nicht. Und äh, gerade jetzt durch Corona war man halt auch sehr viel in Deutschland unterwegs. Und äh, ich kann tatsächlich, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt wetterfühlig ist, ähm, Deutschland tatsächlich sehr empfehlen, einfach mal, äh, dass man sich beispielsweise auch einfach eine Bundesstraße raussucht und dann einfach die Bundesstraßen entlang fährt und guckt, wo man hinkommt. Ähm, auch ein Beispiel: Wir waren mal äh, zufällig mehr oder weniger in, in Brandenburg unterwegs. Und Brandenburg denkt man immer, na, ja, das ist halt so alte Bauruinen und ein bisschen Wald. Aber da ist auch tatsächlich ganz schön. Also einfach mal ja losfahren, irgendeine Straße sich aussuchen, die Straße so weit fahren, bis man denkt, hier ist schön, da anhalten und dann einfach weiterfahren. Also einfach blöd gesagt eine grobe Himmelsrichtung und dann geht ihm. Also, also es muss nicht immer irgendwie das Ausland sein.
0: Ja, nee, Deutschland hat in der Tat sehr, sehr schöne Ecken. Also kann ich auch bestätigen, auch den Tipp mit den Bundesstraßen. Man die meisten sind ja immer auf den Autobahnen, klar, macht ja auch Sinn unterwegs, aber manchmal wird man auch gezwungen aufgrund einer Vollsperrung zum Beispiel, dass man von der Autobahn runter muss und dann eben eine Bundesstraße lang fährt. und äh, dann denkt man auch, ach Gott, ist das schön hier, hat man ja selber gar nicht so auf dem Schirm. Wie, wie kann ich denn herausfinden, was für mich jetzt der beste oder der optimale Campingwagen ist?
1: Also da empfiehlt es tatsächlich mal so Reisemessen, wenn das denn bald wieder möglich ist, hoffentlich so Reisemessen zu besuchen oder auch mal irgendwelche Campingmagazine zu wälzen. Es ist tatsächlich ein Überangebot an Möglichkeiten. Also wenn man sich allein diese Kastenwagen oder Vans anguckt oder auch Ausbau für VW-Bus oder sowas, es gibt so viel verschiedenes Zeug und man sollte da wirklich, wenn man sich was Fertiges kauft, auf jeden Fall mal schauen, was es alles gibt, was überhaupt für einen passt, was man braucht. Vielleicht äh, ist man Mountainbiker und braucht Platz für sein Mountainbike oder Surfer braucht Platz für das Surfbrett oder irgendwie sowas. Ähm, das ist äh, übermäßig und selbst wenn man wenn man sich was selbst bauen will, empfiehlt sich tatsächlich auch mal irgendwie so Fachmagazine oder Foren zu wälzen und sich den ganzen Spaß einfach mal anzugucken und äh, also es ist ein absolutes Überangebot. Deswegen, ja empfiehlt sich tatsächlich einfach mal zu informieren und zu schauen.
0: Gibt es denn da irgendwas, was man als Anfänger vielleicht besonders beachten sollte gegenüber einem erfahrenen Camper? Also was ist davon ja schon gesagt, dass man vielleicht nicht alles mitnimmt, sondern wirklich gezielt? Gibt es darüber hinaus noch mehr Dinge?
1: Äh, wichtig auf jeden Fall, dass man äh, sich für die ersten Nächte mal pauschal eher zu warme Sachen einpackt als zu kalte. Ja, weil äh, da muss man sich tatsächlich mal äh, gucken, ob die Heizung richtig funktioniert und so weiter, wie das alles ist. Ob man beim Camper ist halt auch anderes Schlafen als, als normal. Ne? Es wird ab und an mal kälter. Äh, da soll man auf jeden Fall drauf achten. Ähm, und ja, man, man sollte am besten keine zu großen Erwartungen haben. Weil das ist auch wieder so ein Instagram-Problem. Ich denke tatsächlich, dass man da so überschwängliche Erwartungen hat. Und wenn man das erste Mal auf den Stellplatz kommt und vielleicht den letzten hässlichen Platz noch kriegt, weil es nichts anderes mehr gibt oder weil man halt keine andere Möglichkeit hat zu übernachten, dann ist diese Illusion schon sehr schnell weg. Also, wenn man da einfach sich so ein bisschen treiben lässt und das auf sich zukommen lässt, ähm, dann ist das tatsächlich viel schöner. Also, ich, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin da relativ ohne Erwartung rangegangen und äh, dann war ich auch sehr zufrieden. Meine Frau zum Beispiel hat sich das dann alles immer so schön vorgestellt mit an Stränden übernachten und haben das erste Mal am Strand übernachtet und hat es am nächsten Morgen so dermaßen geschifft. Da war die Stimmung dann natürlich gleich äh, auf dem Siedepunkt. siedepunkt das, ja. das soll ja Spaß
0: machen. Also ich glaube, auch ein ganz äh, hilfreicher Tipp ist ja wirklich, äh, versuchen mal das Handy auszulassen oder vielleicht wegzulegen, weil man ist ja wirklich immer in diesem Zugzwang zu posten. Ich bin jetzt hier, oh, ich habe jetzt das perfekte Foto gemacht für Instagram. Aber ich glaube, wenn man es wirklich schafft, das Handy beiseite zu legen und diesen, diesen Moment zu genießen, abends am Lagerfeuer, am Stramm oder wie auch immer, diese, diese Momente mal wirklich erleben und, und in sich kehren. Ich glaube, dann hat man es auch wirklich geschafft, diesen Urlaub zu was ganz Besonderem zu machen, oder?
1: Absolut, absolut. Also kann ich vollkommen bestätigen. Es ist halt echt eigentlich so, wenn man sich von der Welt so ein bisschen abkapseln will, dann auf jeden Fall Handy aus, weil das Handy hält uns heutzutage so sehr am, am Geschehen auf der ganzen Welt, und äh, manchmal will man das ja auch eigentlich gar nicht wissen, was so passiert.
0: Ja. Heiner, zum Abschluss noch eine, eine letzte Frage. Was war denn so dein äh, schönstes Campingerlebnis? Hattest du denn auch so einen Moment, wo du selber gesagt hast, oh, ich habe das Handy jetzt schon drei Tage aus und Mann, ist das schön hier, die, die Vögel zwitschern, äh, die Wellen, die Natur. Gab es denn so ein Highlight, so einen, den Moment in deiner ähm, Campingkarriere?
1: Diese Momente gab es äh, tatsächlich mehrere, also gibt es eigentlich, ja, gibt es nicht den schönsten eigentlich, sondern es, es gibt eigentlich den, den Moment öfter, also gerade so, wenn man abends dann so vorm Camper sitzt, äh, vom Grill an, egal wo es ist, also ich bin beispielsweise relativ viel am Nürburgring, äh, selbst wenn man da abends in Fahrerlage sitzt vorm Camper irgendwie und, und hat diese Atmosphäre, das ist ja halt gerade so diese typische Sonnenuntergangsatmosphäre, ähm, das ist halt einfach was total Tolles. Oder halt irgendwie abends an dem See, also wir gehen öfter mal mit, mit ein paar Freunden, mit, mit mehreren äh, Wohnmobilen irgendwo hin. Das ist halt auch was was total Tolles. Es ähm, muss nicht immer weit weg sein. Also wir machen das manchmal tatsächlich so, dass wir freitags äh, irgendwo hinfahren, so Umkreis Kreis 100 Kilometer, ähm, dann einfach da einen schönen Tag verbringen und äh, dann sonntags wieder zurückfahren. Das bringt mehr als jeder Urlaub. Und das sind dann so die ganzen schönen Momente, wo man denkt, ja, das ist einfach irgendwie geil, das Leben ist toll und äh, ja, also das ist, ich denke, so den schönsten Moment gibt es gar nicht, wenn man es, denke ich, richtig macht, ist jeder Moment, wo man mit dem Fahrzeug unterwegs ist, eigentlich
0: der schönste Moment. Ein, ein sehr, sehr schöner Abschluss, also du hast mich auch ehrlich gesagt jetzt schon in diesem Podcast überredet, ich habe so Bock, mir ein Wohnmobil zu kaufen oder zu mieten <lacht> und auch einfach mal nur, so wie du es eben auch gesagt hast, so ein Wochenende mal spontan 100 Kilometer wegfahren, einfach dieses Spontane. Das, das ist ja in vielen gar nicht so drin. Aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es einfach nutzen. Also mega, mega toll. Danke, dass du mein Gast heute warst. Und äh, wir werden da, wie gesagt, noch einige weitere Podcasts in diesem Jahr machen mit vielen anderen spannenden Themen. Aber Thema Camping, großartig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank Hallo. an dich, lieber Heiner. Und äh, bleib gesund. Ja, du auch. Vielen Dank. Sunshine Life Motors. Der Themenpodcast rund ums Auto.